0: Milla, ja? har du fått sparken någon gång?
1: Ja, sjukt nog från mitt första jobb.
0: Oj, förtjänar du att få sparken?
1: Eh, ja, jag försåg mig två gånger och jag började jobba 16.45. Så det var väldigt misstänksamt.
0: Vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria? Och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbiblan podcast. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från den queera litteraturhistorien och några av de mest spännande HBTQI-plusböckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i Eten är eterna, Milla Läskinen, psykolog som knäcker bokcirklar och Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Den här veckan bjuder vi på samtal, reportage, intervjuer och boktips på temat quera familjer. Välkommen till Bögbibeln Podcast, din skeva bokhylla. Du var, eh, var min absolut bästa klappramsa.
1: <laughs> Okej, otroligt bra klappat, Imponerande snabbt.
0: Mm, paus! Jag måste rätta till min mikrofon här nu så att jag kan prata vidare så ni inte är nere i skrevet längre.
1: <laughs> Jättebra avsnitt med max på Lårhuds huds avstånd. Mm.
0: Och med detta så hälsar vi er välkomna till avsnitt fem av Bögbibland podcast.
1: Ja, vad ska vi prata om idag?
0: Uh, nu ska vi prata om något som innehåller föräldrar kanske och människor och kanske husdjur <laughs> och kanske barn och sånt.
1: Är du plötsligt fem? <laughs>
0: ja, dagens tema är queera familjer.
1: Mm. Max, vilka ingår i din familj?
2: Hmm,
0: bra fråga. Alltså om man tänker familjen där jag bor så är det ju mest jag och mina krukväxter som ingår i den familjen. Eh, om jag tänker på i min, eh, liksom, i min historia så har det ju varit olika partners eller vänner som jag bott med. Jag har kanske tänkt varit familj ibland. Men framförallt tänker jag på mina föräldrar och mina syskon. Det är det jag första tänker på. Vad tänker du på?
2: Mm.
1: Ja, men Jag tänker nog också... Först och främst som det barn jag också är på mina föräldrar och min lilla bror. Att det är det som är min familj. Men nu numera också min tjej. Och jag antar också då att en hund ingår i min familj. Eftersom vi nu bor i samma hushåll. Det känns liksom drygt att inte räkna med den. Men jag är lite ovanlig att ha djur. så här, liksom så här andra arter i min familj. Brukar man ha det?
0: Alltså absolut. Mm. Det tror jag är en vanlig familjemedlemsgrej. Just det. Jag har varit med och begravt hundar och katter och akvariefiskar och hamstrar och köllpaddor och alla möjliga djur i min familj.
1: Så det är ex-familjemedlemmar?
0: Definitivt ex-familjemedlemmar.
1: Uh, men du, apropå barn så tänkte jag på det när jag förberedde mig för det här avsnittet att jag var så otroligt oqueer som barn. Eller många barn som är väldigt konservativa när de är barn. Men jag hade en sån så statisk bild av min familj och jag var så livrädd. För att mina föräldrar skulle skilja sig. För jag tyckte att det kändes så liksom vulgärt och liksom sjukt att det skulle komma in en annan liksom vuxen i min familj som då skulle bli någon typ av familj. Så att en främling flyttar in och bara är, så ingår i den här gemenskapen som känner sig stabil och liksom evig. Ja, som ni hör, har inte skilda föräldrar
0: intressant, för jag har ju skilda föräldrar, fast de är inte skilda från varandra utan de har varit skilda innan de hittade varandra men jag har ju uppväxt upp i en familj där flera familjer har ingått i familjen kan man säga, så liksom mina föräldrar har umgåtts med sina ex och deras nya familjer så vi har liksom varit väldigt många barn och vuxna som har på något vis här delat högtider vardagar eh, Resor och liksom där, där generationer också har blandats för att vi har så långa generationer i min släkt. Så, okay. så det är liksom som en annan, lite annorlunda kanske.
1: Men så, så dina föräldrar umgicks med sin liksom, nya partner och deras barn, alltså du, men också med sitt ex och liksom dens liksom, familj och barn som den hade med den. Men liksom för dig då. Eh, ingick alla de här personerna i din så här, idé om familjen?
0: Alltså det är en väldigt bra fråga. Jag skulle nog snarare säga så att jag kanske hade redan som barn en uppfattning om vad som är den närmsta familjen och vad som är en slags så här, utökad familj som inte är några man är blodsläkt med så att säga.
1: Och var det här en liksom... En så här, för min idé om familjen var ju att den var väldigt statisk och på något sätt evig. Eh, men var din idé då att liksom människor kunde så här komma in och ut ur familjen? Eller att några kunde vara lite närmare familjen under en viss period?
0: Nej, det tror jag inte jag förstod riktigt som barn. Däremot minns jag som vuxen. Att jag blev helt överrumplad över att eh, man liksom, många inte umgås med sina ex-partners som vuxna. Att det liksom är vanligt att man slutar umgås när man är slut.
1: Hur upptäckte du det här? Att... Var det när jag... du träffade din första straighta person?
0: Nej, det var den egna brutala upptäckten av när jag gjorde slut i min första relation.
1: Att du bara, va, inte vi omgås längre?
0: Exakt så. Det var, men det var typ så på riktigt. För jag hade liksom bilden när jag var liten, från, från när jag var liten så tidigt, att så här, det här behöver inte betyda slutet på en relation, bara för att man inte är kärlekspartners mm. längre.
1: Mm. Men det är ju ändå relativt ovanligt skulle jag säga, i alla fall med en att man umgås så mycket med sina ex som dina föräldrar har gjort.
0: Mm. Mm. Det kanske var en 70-tals hippig grej. Mm.
1: Men vad, på tal om ex, vad händer med ex? För de, om, de, om ens partner då är ens familj och sen gör man slut, upphör då familjerelationen? Va, vad är de då? Är de liksom före detta familj?
0: Mm. Alltså, det där är en så himla bra fråga. Eh, som jag inte kanske kan svara på direkt. Men det jag tänker är att det som det kan upplevas som eh, i de fall där liksom en, en, en partner, att, att, liksom att, att man slutar umgås och höras det är ju nästan som att man förlorar en människa som, som, som att man, man går igenom en sorgeprocess som när, man, när någon går bort liksom så. Eh, så på så vis tänker jag liksom att att ja, det kanske upphör <laughs> med, med den stora sorgen som det innebär så. Mm.
1: mm. Ja, men det är väldigt speciellt. Jag tänker också med, och inte bara ens ex-domen, utan också kanske exets familj. Då har man kanske haft som, liksom, som ett medlemskap i, i en annan familj, men som är beroende av en relation. Och när den upphör så upphör också den här medlemskapen um, på något sätt. Uh, och jag tycker det är jättespännande då, liksom, att tänka sig att familjerelationer som liksom... Inte alls det där eviga som jag förestämmer som barn. utan Mycket mer som någonting som är i en så pågående och ständig förändring. Samtidigt som det finns den här, på något sätt, idén eller liksom nästan överenskommelsen i så familjerelationer eller familjelika relationer. Att de ska vara just eviga. Så att liksom, man är inte bara tillfälligt syskon med sitt syskon. Utan det tänker jag är en sån relation som kommer att bestå så tills jag dör. Eller att man, man liksom, det är inte som att man ibland är sina föräldrars barn och ibland in utan det är liksom på något sätt en evig relation. Men att man då i andra så här familjära relationer eller familjelika relationer eh, bara är i dem eller har dem liksom under en begränsad period.
0: Mm. Och det som är så intressant med det här är att det är så svårt att tänka sig utanför sin egen uppfattning om vad familj är. Jag tänker så här för oss som har Pluggat lite, några genuskurser och så av, Och liksom man i teorin så vet man att familjer organiseras olika olika kulturer på olika platser och olika tider. Men ändå så känns det ju som liksom helt omöjligt. Eller så svårt att tänka sig utanför den här relationen. Den, den relation jag själv har, barn, barnförälder eller, eller till syskon Fast i teorin vet att det kan vara så himla annorlunda.
2: Men
1: mm. ja, precis, för det är ju på något sätt den första relationen när man få liksom lära känna när man växer upp att man är ett syskon eller ett barn till någon. Så det är den första personen som man ofta relaterar till.
0: Jo, men För det som är intressant apropå den första relationen så tänker jag att en erfarenhet som vi queers har som straighta oftast inte har är ju det här liksom att, att en ny pubertet eller ett nytt liv som påbörjas efter att man har kommit ut eller kommit till den nya platsen som vi har varit inne på i tidigare avsnitt och att där liksom etablera sin sin nya familj, sin valda familj som då blir på något vis den första kontakterna i den nya världen.
1: Ja eh, men precis, det här med vald familj, det kommer vi att prata om lite längre fram. Men jag är nyfiken för du nämnde att du har haft en liksom familjelik eller en typ, liksom, typ av familjerelation med vänner som du har bott med. Berätta mer om det.
0: Jag tänker att det är det som har att göra med eh, så att man bygger upp nya ritualer tillsammans. Som, 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 som ingår i den här oartikulerade samvaron som man har när man kan umgås helt otvunget med varandra.
1: Mm. Vad kan det vara för någonting?
0: Ja, men jag tänker liksom den här att, att, att jag vet vad du har för behov när du vaknar på morgonen. Eller jag vet vad du blir glad av, eller inte blir glad av, av att hitta i kylskåpet. Just det och att liksom kunna uppfylla eller svara upp mot de behoven till exempel utan att, att det behöver liksom, man behöver säga det alltid mm.
1: Mm. just det mm. fint vad händer med de relationerna sen när man flyttar isär?
0: jag vet jag inte tänkt på det, vad, vad tänker du?
1: Ja, men jag funderat lite grann på det för jag har liksom bott med kompisar i olika konstellationer under alltså i princip hela mitt vuxna liv alltså mer än tio år och så jag har mycket erfarenheter av det och jag tänker att det är svårt att upprätthålla den känslan av närhet som kanske kommer av just de här sakerna som du var inne på att man verkligen känner varandra, man förstår varandras behov man tillgodoser varandras liksom, behov på olika sätt, men också att man så, delar eh, en vardag tillsammans, en otvungen eh, liksom, samvaro som du också var inne på eh, och att det kan vara svårt att då upprätthålla när man inte längre bor ihop när man då så här, eh, reducera som man nu ska liksom göra en hierarki av det här till att vara en vän som man så ringer och snackar med eller träffar på en öl eller så att det är någonting, alltså det gör någonting med relationen att man här, rostar mackor åt den andra när man vet att den är stressad på väg till jobbet eller man har koll på så här, när den går och lägger sig eller du vet, vet vad den har drömt liksom. eh, för att den berättar om det en anker på sig skorna i hallen på morgonen att, att det är ja, men svårt att upprätthålla den här familjära känslan tycker jag efter att man har liksom flyttat isär
0: just ja, precis så det är liksom någonting så kontextuellt att sen omvandlas det till någonting annat än relationen jag funderar på om det finns liksom någonting specifikt för queera familjerelationer
1: mm. det är det det här avsnittet ska handla om
0: så du är från Värmland Benjamin harklar sig och trevar efter något att tala med Rasmus om. Ångrar sig genast. Rasmus värmländska är så uppenbar. Som om man just stigit av tåget. Knappt innan Rasmus hinner svara ja, avbryter för övrigt pol. Åh, oh, här finns väl en av varje sort. Reine är fiskarpojke från Bohuslän. Bengte från Jämtland och ska bli skådespelare. Jojo män, stor stjärna i vardagen, ser du. Han blinkar utmanande mot Bengt- som faktiskt blir en aningenierad. Han vänder sig till Rasmus. Äsch, jag har just kommit in på senskolan. Har tre år kvar innan jag går ut. Men gud ändå, så ödbjök man kan vara plötsligt. Lägg av. Som jag sa, stor stjärna i vardande. Så har vi Seppo som är finne- och Lars åker ihop med en finne. Själv är jag jude- och Benjamin är värsta av alla- för han är Jehovas vittne. Alla tittar förvånat på Benjamin som mot sin vilja rådnar. Paul ser triumferande ut, som om han visade upp ett ovanligt djur på skansen. Är det sant? frågar Rasmus tvivlande. Jajamensan, vakttornet och hela balletten, ropar Paul, utan att ta hänsyn till Benjamin som famlar efter något att säga. Jag kan visa er, jag fick en broschyr. Han reser sig halvvägs för att hämta traktatet han fick av Benjamin första gången de möttes. Benjamin ser vädjande på Paul. Varför gör han så här? Vad har Benjamin gjort för att ställas ut på det här viset? Han ser hur Rasmus tittar på honom. Med den där skeptiska minen hos någon som kommer avvisa honom och stänga dörren framför näsan på honom när han går i tjänsten. Vi tar det en annan gång- Ropar han nästan förtvivlat efter Paul. Och då vänder sig Paul om på stället, rycker på axlarna och sätter sig igen. Ja ja, whatever. Benjamin är hur som helst också helt ny i familjen. Herregud, den här julaftonen är som värsta debutantbalen. Paul skrattar. Mitt i skrattet får han en hostattack så att champagnen skvätter åt alla håll. Det heter till inom Benjamin. Han har just nära på förnekat sin tro. Blev förskräckt när Paul ville visa en broschyr han annars stolt förmedlat och citerat ur. Varför inte nu? Han vet att det är nu han borde stå upp för sin tro och vittna om Jehova. Det är för situationer som dessa som han tränats i timme efter timme i skola i teokratisk tjänst. Men han tiger och ingen av de andra ser att han glider. Familjen. Paul säger... Att Benjamin tillhör familjen. Torka aldrig tårar utan handskar. Del 1. Kärleken. Jonas Gardell. 2012.
1: And of course. There is the person you come back to. His face and body and voice and scent and touch. His way of waiting until you finish whatever you're saying. No matter how lengthy. Before he speaks... The way his smile moves so slowly across his face that it reminds you of moonrise. How clearly he has missed you and how clearly happy he is to have you back. Then there are the things, if you are particularly lucky, that the person has done for you while you're away. How in the pantry, in the freezer, in the fridge will be all the food you like to eat, the scotch you like to drink. There will be the sweater you thought you lost the previous year at the theater, clean and folded, and back on its shelf. There will be the shirt with its dangling buttons, but the buttons will be soon back in place. And there will be no mention of it, and you will know that it has been done with genuine pleasure, and you will know that part of the reason, a small part, but a part, You love being in this apartment and in this relationship is because the other person is always making a home for you. And that when you tell him this, he won't be offended but pleased. And you'll be glad because you meant it with gratitude. And in these moments, almost a week back home, you will wonder why you leave so often. And you will wonder whether efter de nästa års obligations är uppfyllda, you ought not inte bara stanna här för en period- där du belong. Ett litet liv. Hanja, Yanagihara, 2015.
3: Malin då? Du säger ingenting om Malin. Har Malin och Lina det bra ihop? Gittan frågar medan hon skrapar tallriken ännu en gång. Malin och Lina vill ha barn- det planerar att Lina ska föda det. Gittan ser på mig. Hur går det? Vill inte Malin också bli mamma? Det blir tyst en stund och min röst låter andagsfull när jag sedan berättar att Lina och Malin ska ha barn i oktober. Att båda ska bli mammor. Ja, jag kan inte låta bli att... att tycka lite synd om pappan. Jag tittar på Gittans uppspärrade ögon. Pappa. Det kommer inte finnas någon pappa Donator, men inte pappa Jaha, är det så man ska tänka? Du kan till och med tänka på ett nummer istället En sifferkombination, det blir enklare då Ja, för mig är det helt okej, okay, säger Annika Helt okej, okay, men kanske inte så enkelt i alla lägen. Jag borde väl inte säga det just nu Men lesbiska par skiljer sig mycket oftare än andra men å andra sidan så är ju Malin lite äldre och mognare än förr. Så det blir säkert bra. Sedan kanske hon får vara gravid nästa gång. Skymningen bringar oss i tystnad. Dessa ordlösa stunder som vi kan ha utan att någon skruvar på sig. Men så har jag gittan ta ett djupt andetag. Jag kan inte låta bli att tänka på hur de gör. Gör vad? Barn. Nej, tekniken med att bli gravid är ju inte så svårt att föreställa sig, men sex, två tjejer, hur gör de egentligen? Pratar du och Malin om sånt? Annika väljer att fortsätta vara tyst. Jag säger, nej, det gör vi inte. Gör ni det med era barn?
0: Stigarna, Ann Beskov och Hedvig van Berlekom, 2018
2: Marken under mina fötter känns främmande. Den vita snön virvlar om min kropp som om den vill förvandla mig. Jag skulle aldrig varit här. Det är så kallt ut att varje gång en andas krampar luftrören i protest. Det grönmålade parhuset i trä står anonymt i ett radhusområde. Där det enda som skiljer husen åt är nyanser av olika urvattnade pastellfärger. Jag kramar ytterdörrens handtag så hårt att knogarna vitnar av greppet. Handens naglar är täckta av en dov nattblå färg. Nästan adlig i sin ton, det är mitt favoritnagelack. En ärvd melankoli strålar från handtaget och in i mig. När jag låser upp och vrider ner handtaget finns det ingen återvändo. Det är mörkt ute nu och det ömmar i ryggslutet efter den långa bilresan från Stockholm. Utan att riktigt veta hur det går till så står jag plötsligt i min hall. Nej, inte min. Det är hans. I luften ligger en bekant ofta av nybryggt kaffe och osköljda tomglas. Och allt ser ut som sist jag var här. Hallmattan i kork och de tunga trämöblerna från tidigt 80-tal. Inga lampor är tända. Jag lägger tillbaka nyckeln under keramikroden på trappen där ute. Där jag just har plockat upp den. Sen stänger jag dörren bakom mig. Låter den vara olåst. Hallå, säger jag. Att prata i det här huset är som att sjunga en vaggvisa in i en dunkudde. Ja, svarar en tunn, mörk röst från köket. Vill ha kaffe? Jag böjer mig ner för att snara upp mina lädersängor. Hans röst gör mig förvånad. Jag minns den inte som så liten. Jag ställer hemvant kängorna i skostället. I det här huset har varsak sin plats och går sedan in i köket. Han sitter med sin kopp i det blygsamma ljuset från köksfläktslampan som skänker köket en värme. Allt är i furu. Väggpanelen, köksluckorna, kökslådorna, det runda grova bordet. Lampan som hänger ovanför bordet, köksstolarna och kryddskåpet. Köket ser ut som en bastu. Jag såg att du körde en Opel, det är väl ingen riktig bil säger han som om vi var kollegor på någon bensinmack Jag försökte desperat att minnas vad som stod i den där artikeln i Svenska Dagbladet om arv och miljö Jag lånade den av en granne, säger jag Opel, du kör bara tattare och kärringar och jag. Vill du ha mjölk i, säger han och ställer en kopp kaffe framför mig Jag är mjölkallergiker du är speciell, du. Det är mörkt här inne. Här bränner vi inte el som i Stockholm, hostar han fram. Jag sluter fingrarna om koppen med det nybryggda kaffet i. Att brygga är väl en form av omsorg.
0: Sången om en son. Joel Mauricio Isabella Ortiz, 2018.
1: Ännu en vinterkväll, 2001. Du har bjudit hem folk till oss på middag. Många vänner. Det händer inte så ofta. Och jag fick en idé om att ordna en show för dig- för de andra vuxna som var där. Jag bad alla barnen vid bordet- tre pojkar förutom mig- att komma med till mitt rum- och klä ut sig och repetera. Jag hade bestämt att vi skulle spela upp en konsert- med en numera upplöst popgrupp- som hette Aqua. I över en timme hittade jag på- koreografier, danssteg, gester- och talade om för de andra vad de skulle göra. Jag hade valt att vara sångerskan. De tre andra pojkarna skulle vara bakgrundssångare och spela i här. Jag var först ute i matsalen. Det andra kom efter. Jag gav klartecken och så började showen. Men du vände genast bort blicken. Jag förstod inte varför. Alla vuxna tittade på oss förutom du. Jag sjöng högre. Jag överdrev dansrörelserna för att du skulle lägga märke till mig. Men du tittade inte. Jag sa, pappa, titta, titta. Jag kämpade, men du tittade inte. Kvällen då vi hade låtsaskonserten var mina krafter verkligen på upphällningen. Men jag ville inte ge upp. Jag vet inte hur länge jag framhärdade med mitt titta, pappa, titta. Det slutade med att du reste och sa, jag går ut och tar en sig. Jag hade sårat dig. Kvällen med låtsaskonserten. Sårade jag dig då därför att jag spelade tjej? Och därför att du trodde att dina vänner skulle döma dig för det. Att de skulle ge dig skulden för att ha uppfostrat mig som en tjej. Vem dödade min far? Edouard Louis, 2019. Vi vill utmana konventioner och driva på positiva förändringar i vår bransch och ibland även i världen. Vi är rastlösa genomförare, drivna av nyfikenhet, entusiasm och en önskan om att skapa en bättre värld.
0: Vackert! Vem har skrivit de här underbara orden, Milla?
1: Ja, vad tror du? Det är tio poäng om du klarar dig på den här.
0: Uh, jag tänker att det måste vara något slags... Kan det vara någon sån här typ politisk organisation? Aha. Något parti?
1: Just det, skulle det kunna vara. Uh, var det nej. tio poängsgissningen? Det, det var tio poängsgissningen. Åtta poängsgissningen... Kundklubben heter Family
0: Det låter ju lite så här konservativt
1: Just det, vad har vi för
0: Något värdekonservativt Värdekonservativ Politisk grupp ja. ah.
1: Kristdemokraternas ungdomsförbund Nej, ja. jag vara. Eh, Okej, okay. eh, nästa association Svenskhet
0: det Känns ju också ganska konservativt Patriotiskt, kan ha något med kungahuset Att göra
2: mm. Eller okay. den
0: här någon sån här Sverige i världen, ni vet så Instagram Sverige på Instagram liksom, typ sån
1: Jaha eh, Just a Sweden abroad eller ja, det ja, okay. Nästa, det här är två poäng ja. Köttbullar och lingonsylt. Okej,
0: okay. billiga köttbullar ja. Det måste vara Ikea
1: Hurra! Aldrig rätt. Jag tycker det väldigt kul att IKEA då i sin grund har att de, de låter som sker. Mm. Rastlar sig genomför det, det är ju du och jag. Mm.
3: Härligt, Gea.
1: av nyfikenhet och entusiasm. Ja, varför har vi åkt till IKEA?
0: Jo, men i det här avsnittet så vill vi ju undersöka familjen och vilken liksom, vilket varumärke i Sverige symboliserar liksom inte familjeliv mer än IKEA. Mm. Och hur mycket mer normativt skulle det inte kunna vara än det här att bygga ihop delar-familjebildandet?
1: Mm. Precis, så var sitter vi nu någonstans?
0: Vi sitter i ett kök, mintgröna väggar. Det ser ut att vara jävligt dyra skåpluckor. Liten barnstol med en haklapp bredvid oss. Vi sitter vid ett köksbord här. Ehm redo för liksom sommarfika ser ut som att det är dukat.
2: Mm,
1: just det. Precis. Så det här är ett av de här liksom vad ska man kalla det?
0: Miljöerna. Miljöerna, exakt. Ja.
1: Idéerna om ett, om ett hem eh, som, vad som vi sitter i nu. Eh, vad tror du att det är för familj som liksom förväntas bo här?
0: Ja men det är en familj som har i alla fall ett litet barn, lite leksaker den här barnstolen. Man har en soffa där det liksom får plats typ tre personer, kanske med en fotölj framför tv:n. Det är liksom det man gör när det är så här fredagsmyset. Man har liksom lite tavlor med barnen på väggarna. Det eh, finns en spjälsäng i sovrummet. Ja, men någon slags barnfamilj.
1: Mm, mm. Då. Och hur ser, vilka ingår i den här barnfamiljen? Vad är din fantasi?
0: Alltså, min tanke är att här bor ju mamma och barn definitivt. Mm. Det är det som är liksom den första associationen, helt klart.
1: Mm. Äh, men Det är intressant hur man har liksom valt att bygga det här köket. För att jag tänker att man fattar direkt att det är tänkt att vara för en familj. Och det känns som att det är deras... Liksom, så här Visuella koncept också ju. Att det är så här mycket väldigt vardagliga situationer. Typ tv-reklam med någon sån stressad småbarnsfarsa på morgonen. Som ska väga till dagis. Sen är någon spiller någonting. Och sen är det någon fläck på kläderna. Mm. Typ att de liksom anspelar ju verkligen på på något sätt. vardag och familj. Eh, som ska gå att känna igen. För liksom många. Det är inga rika personer. Det är inga konstiga personer. Utan det är någon typ av så här. Liksom ursvennighet som liksom äh, levs ut i, i de här reklambilderna. Och mm. kanske också i det här hemmet.
4: Mm.
1: Men äh, man har ju suttit i ett gäng IKEA-kök. Eller suttit, suttit, i alla fall gått förbi. Alla, alla de här plågsamma IKEA-rundor man har behövt göra varje gång man flyttar. Hur skulle man kunna liksom queera till den här platsen? För att så, både du och jag läser in att så här bor mamma, pappa, barn. Så här. Men vad skulle liksom, krävas för att vi skulle tänka oh, här kanske bor ett flatpar med barn eller?
0: Mm. Alltså jag tänker just den delen kan ju vara så här genom liksom sådana typ regnbågssymboler till exempel eller den typen av symbolik men annars tänker jag att så här, det här är ju också ett kök som eller en plats som passar även så här homofamiljen som vill liksom appropriera heterolivet så, eller leva heterolivet det jag tänker som skulle kunna queera den här platsen det vore ju snarare att man ser att så. Här här finns det plats för fler vuxna än två i det här hemmet. Vi kanske har så här namnskyltar på skåpen med som mat som är var eller liksom att vi har eh, plats för liksom fler än en familj eller mer än en generation i det här hemmet till exempel. Det tänker jag exempel som skulle liksom, gå utanför eh, den liksom familjenorm som även så här homopar ofta kopierar.
1: Mm. Just det, att liksom ha två sovrum med två dubbelsängar till exempel. Mm.
0: Precis men hej, hej Hej Max Välkommen hit
1: Tack, gud var kul att här. jag har ju aldrig fått se hur du bor
0: Nej men välkommen in, jag har ju precis flyttat in här Alla. Rivet ut allting, rivet ut allting <laughs> Och, eh... Ut med det gamla, in med det nya man 19 av någon gammalt gammal lägenhetshavares gamla kökstående här
1: Nej men gud, allt ser helt sprillans ut var, var, Berätta vad du har tänkt
0: Jag har tänkt eh, monokromt, monokromt Monokroma <laughs> färger jag får så ont i ögonen när det är skrikigt Så grått, grått, grått Grått, 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 eh, Här, det är så att är mitt inre flärdfulla jag få skaffat kontraster, kontraster Här har jag ställt margaretaglasen till härliga drinkkvällar med killarna, med grabbarna Innan vi drar ut på Secret Garden
1: ja, Och många olika typer av kaffedon
0: Ja, 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 helgkaffe, helgkaffepresso Eh, vardagskaffe, kvällskaffe Bönor, när man vill mala sina bönor
1: Just det Ja ah, men du
0: Kylen, Och här har vi gurka Till när man ska göra sin fredagsdrink Sin tisdagsdrink mm. Torsdagsdrink
1: mm. Och gud, här har du liksom Försökt att likna lite restaurangkänsla här ja ja ja, 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 ja Det ska kännas som att man är på Asian Fusion Restaurang varje dag
0: Ja, 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 ingen, 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 ingen hemlagomat här inte. Här är här bara, bara Färdeköpt mat, ingen kompost Först är jag rev ut komposten
1: Ja också
0: ja, ja, jag orkar, alltså jag flyger ju så mycket Jag reser så mycket, flyger kon Inter kont Kontinentalt, interkontinentalt Har inte tid med växter ja, Sen så behöver jag ingen dammsugare Jag har ju någon som kommer hit och städar Man dammsugare. behöver inte städskåp Det är det
1: som är compact living
0: Absolut, ingen tvättkorg ingen ja. tvättkor. Slänger allt, ja. köper nytt
1: och trodde jag inte, för det finns faktiskt liksom något sätt att gå in i den här mini-minilägerheten min mm. du bor i
0: Nej Men det
1: ligger också på Kungsholmen
0: Den ligger också på Kungsholmen i den här Stays, Stays. 20 varningen
1: Berätta om din boksamling
0: eh, De böckerna betyder väldigt mycket för mig Jag har läst många gånger
1: De kommer hylla eller?
0: Nej, det där är böcker som <laughs> jag har läst och som betyder mycket för mig <laughs> Ja, men,
1: äh, men gud kan du få komma det. hem till dig Exakt mm. Gärna en drink innan vi drar ut på Kungsholmen
0: mm. mm. Så in i ja.
1: <skratt> Vad tyckte du om vår lilla tur på Ikea
0: ja, men Jag tycker framförallt det besöket Hemma hos din polare i hans nya lägenhet Var härligt
1: <skratt> Just det, Max två <skratt> Precis. Ditt alltid ego men det blir som festbög
0: Shh, Är det framtiden
1: mm. Det är det vi har att vänta om du slutar med queer litteratur
0: Precis Eh, ja,
1: men det var intressant att besöka Ikea utan att vara här för att man måste köpa någonting och bara fundera på vad det här är för, för plats, och vem är det för och vad är fundering som står för. Stå för. Och är familjen är ju verkligen centralt. Och de, de har ju så att de kallar sina medarbetare för familjen tydligen Ja, oj. Ja, och liksom kundklubben heter också Ikea Family. Så att jag är väl då också kanske medlem av Ikea familjen och att det är väldigt liksom centrerat kring familjen. Man såg ju inte så många så här ensam eller polyhushåll representerar det här.
0: Just det, det är så marknadsföringsplanen är att upprepa familjen, familjen, familjen.
1: Exakt. Verkligen. Alltså både mot kunder, medarbetare men också från de som liksom då besöker butiken. Ja, så intressant. Mm. Familjens kommersiella högborg. IKEA.
0: IKEA. Tack för att du tog med oss på den här utflykten, Milla. Tack. Vet du vad jag vill veta, Milla? Vad är familjer?
1: Vet du vilka som vet?
0: Um, kungen.
1: Halla <laughs> kungen. har väldigt inte koll på sin familj. <laughs> Så de kan tracka det liksom bak till typ Just det, ja. Ja. Nej, men Den finska staten, eller finska motsvarigheten till statistiska centralbyrån har definierat familj. Så jag tänkte att jag skulle läsa lite här för dig vad de säger om en familjär
0: du har blickat österut.
1: Yes. Uh, en familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn. Av äldre föräldern tillsammans med sina barn samt av gifta och samboende par utan barn. Hänger du med?
0: Alltså, det där var så många ord som man undrar. Man fattar att folk inte orkar skaffa familj när man hör det här. Åh, ja. oh, gud.
1: Ja. Fick du med dig någonting?
0: Alltså, det var något med sammanboende, något med gift och så var det. Hur många barn var man tvungen att ha?
1: Eh, det, det sägs inte. Men, eh, men det som liksom är centralt här, tänker jag, det är ju att antingen man måste vara gift eller ha registrerat sitt förhållande. Jag är lite osäker på hur man gör det.
0: Mm, så det måste vara liksom någonstans, måste det måste vara nedskrivet ditt ja, register. Ja, typ
1: att man kanske är ihop på Facebook eller något sånt. <laughs> även om folk har det fortfarande. <laughs> men vet, in a relationship with. Ja, i alla fall. Men barn då, som det är liksom det gifta parets barn eller de sammanboendes barn, de räknas också till familjen. Ja. ja.
0: Måste de bo där också då? Ehm.
1: Um, det framgår faktiskt inte. Bra fråga. Precis vad händer om barnen bor hos en annan förälder, eller hos en annan person bara? Jag ska ringa äh, finska staden. Äh, ja. äh, men vill höra hur det är för oss?
0: Vil Vilka oss? Det är mig. Det är mig. Ja, vi är en familj. Äh,
1: nej. Men personer äh, som. Äh, alltså HBTQ-personer. Äh, ja, det vill jag höra. Vi. Har då, eller personer av samma kön har kunnat registrera sitt parförhållande från och med den första i 3 2002. Och sen har också Finland då infört en könsneutral äktenskapslag som man också kunnat gifta sig från 2017. Men och vad tar du med dig från det här stycket?
0: Uh, man kan vara ett par, men man kan inte ha barn. Eller? <laughs>
1: det är det här med barnen i den eviga frågan. Nej, men det, som intre, det som är intressant här då är att om man till exempel skulle vara en flersamrelation ja. då är man då tydligen inte en familj.
0: Just För det ja.
1: står ju tydligen registrera sitt parförhållande.
0: Så det kan bara vara två vuxna i en familj? Ja. Ja. Vad är, Vad är man annars?
1: Det vet jag inte. Vad händer med den här? Blir den en inneboende då? Eller liksom...
0: Otroligt inte... speciellt.
1: Ja. Hmm. Mm,
0: så... Det är också speciellt om man tänker på typ vår historia, tänker jag. i så här Norden av att ha fler generationsboenden.
1: Ja. du, Det här med generationer, det kommer alldeles strax. Eh, vill du höra vidare? Ja,
0: verkligen. För nu börjar jag bli riktigt nyfiken.
1: <laughs> Personer... Utanför kärnfamiljen som bor i bostadshushåll hör inte till familjebefolkningen även om de är släktingar.
0: Familjebefolkningen? <laughs> <laughs> det verkligen känns som att så här, de här heterosexuella håller på med ett helt eget liksom, så här, parallellt system.
1: Det är, en, det är en del av den finska befolkningen som också... De har inte bara finska pass, utan de delar också
0: familjebefolkningen. <laughs> <laughs> Straight är så himla konstiga.
1: <laughs> verkligen. Borde jag en utställning om dem. Men okay. men okej. den här meningen då. Så att säg att eh, en, ett sånt här par då. Skulle bo med den enas syskon, mm. då tillhör den inte familjebefolkningen, även om den är syskon med en av de här vuxna.
0: Just det, men det är bara den då som är utesluten. Så att de, de två av dem som då är, de får vara med, men liksom det bara den här tredje, eller alla tre diskvalificerade. Då.
1: <laughs> Jag tror att det är den som bor i bostadshushållet, men som inte tillhör familjebefolkningen.
0: Alltså det jag ja. tänker är så här ett hur fan har någon koll på det här? jävla krånglig ja. grej? Två, hur många kan det vara som är med i det här? Det verkar ju vara som att det är bara saker som diskvalificerar en för att få vara med.
1: Det finns fyra familjer i hela Finland. Ja. Det är så himla svårt. Men här, det här blir intressant. Men om det här syskonet säger vi då eller någon annan släkting till någon av de som är i det här parförhållandet om de utgör en egen familj hör de däremot till familjebefolkningen. Så då kan den Liksom, säg att du, du skulle liksom vara ihop med någon och sen så bor din syra med dig. Då är hon inte med i familjebefolkningen. Men om Malin då är registrerat ihop ihop på Facebook med sin kille då tillhör hon familjebefolkningen om hon bor i ditt hushåll.
0: Just det, och Malin är då min Ja, just det, ja. exakt. Mm.
1: Så, att, så att man kan liksom kvala in i familjebefolkningen fast man bor i ett annat hushåll genom att själv ha en registrerad partner. Ändå schysst.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så det är liksom något slags frikort in i heterosexualitetens liksom. mm.
1: Mm. fort What? igen. Exakt, bli ihop. Eh, vad tror du om syskon eller kusiner som bor ihop? Det här blir ett litet quiz. Tillhör de familjebefolkningen eller inte?
0: Alltså, det beror på om de är ihop eller inte. Men det kanske man inte heller får vara. Det,
1: jag, det, kusiner får väl vara ihop.
0: Men kanske inte syskon. Nej, syskon. Så då är det också bara om de är har någon partner åt ett annat håll.
1: Exakt. Så att sammanboende syskon eller sammanboende kusiner de räknas inte till familjebefolkningen. Men det här är en kuggis faktiskt. Också en fråga till finska staden. Vad händer om kusinerna då är ihop?
0: Och, ja. bor tillsammans? och vad händer om de här syskonen bor med sina föräldrar också?
1: Vi generationer kommer nästa steg.
0: visst <laughs> jag såg <laughs> ja. Okej.
1: Okay. Lyssna, lyssna här då. Här kommer vi queries igen. En person som bor ensam eller tillsammans med en person av samma kön som inte är hans eller hennes make eller maka eller part hör inte till familjebefolkningen. Så här har vi svart på vitt, Max. Att du som är ensamboende, du tillhör inte familjebefolkningen.
0: Det känns som att jag har fått någon slags fribiljett liksom. <skratt> <skratt> ut från ett fängelse här. <skratt> <skratt> du är friskrivet. <skratt> ja. Behöver inte ta något ansvar.
1: Ja. Men det här betyder också att jag inte heller tillhör familjebefolkningen. För jag har liksom inte registrerat någonstans att jag är liksom, ihop med någon.
0: Inte ens på Facebook.
1: Inte ens på Facebook. Så att inte heller jag tillhör familjebefolkningen. Nej. Ja. Eh. Nu har vi tagit till sig igenom den här långa definitionen. Eh, man undrar ju vem som har haft det här uppdraget att slå fast och finska statens vägnar, vad som är en familj och hur ofta det här revideras.
0: Ja, och, och jag undrar, liksom vad ska man ha det här till? Vad, vad används det till? Vet du det, Milla?
1: Eh, det är ju liksom statistiska centralbyrån, så jag antar att de måste kunna ge statistik på så här, hur många ensamhushåll finns det, hur många bor i familjer och så måste de definieras av vad en familj är. Men det är ett jättebra exempel på hur staten faktiskt dikterar vad som är en familj eller vad som räknas en familj. Och det i sin tur har ju en rad konsekvenser för oss i vårt liv. Ju. Det dikterar ju vem som kan få barnbidrag eller vem som kan Liksom vara hemma med ett sjukt barn eller vem typ, som har någonting att säga, liksom rätt att säga till om någons vård eller vem som får ärva vem. Ja, ah, rad olika ekonomiska eh, och andra områden i livet.
0: Just det, precis. Så att Det här är liksom inte någonting som bara är roligt utan det är något som verkligen spelar roll för människors liv och får konsekvenser.
1: Verkligen. Och det har ju varit en central del av den liksom så queera kampen genom historien. Att liksom få rätt till de här olika sakerna eh, som, som vi redan varit inne på till exempel. Eh, rätt att bestämma eh, vem man ska leva med och på vilket sätt man ska leva och, och allt vad det innebär. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om... Jag tänkte att vi skulle bara liksom göra som en snabb X2000 genom eh, den liksom närhistorien när det kommer till queerkamp när det kommer till familjeområdet. Vad tror mm. du om det?
0: Spännande, det ser jag verkligen framåt. Jag tänker att vi börjar då långt tillbaka i historien.
1: Eh, nej, Max. Tyvärr, det här är en historia som har sin början på 1980-talet, för innan dess så fanns det ingenting eh, när det kom till familjerätt, eh, när det kom till queers.
0: Just det, det är så sjukt att fatta ah. hur fort saker och ting har gått.
1: Ja, allt under vår livstid. Mm. Få höra. Yes, så den här historien har sin början på 1980-talet. För att innan dess helt enkelt inte fanns någon aktivism som drev den här typen av frågor. Men sen slutet av 90 talet så har hbtq personers rättigheter inom familjerätten faktiskt gradvis stärkts i Sverige. Så jag tänkte att vi ska göra ett litet quiz. Du oh, ska få... Ja. Jag, är jag älskar bra? spel
0: och lekar. Sport är du... och fritid.
1: Sport och fritid. <laughs> jag vet inte var det här går in. Kanske inte sport. Det går in under fritid. Men du ska få gissa vilket år olika saker hände.
0: Mm, kul. Vad ja. är det första priset?
1: Det första priset är en klubba.
0: Mm, mm. Härligt. Det ser jag fram emot.
1: <laughs> ja. Okej. Okay. Suger på. Vilket år? Oh. <laughs> Så himla oppassande. <laughs> <Okay. laughs> Redo för sport och fritid. Familjerättigheter för Queers i Sverige. Uh, vilket år fick samkönade par uh, börja med, liksom, med internationell adoption?
0: Adoption? Men du var ju inne på 80-tal, så inte tidigare än, så. Känns ändå som... Mm, mm, ah, uh. Nej, men det kan inte vara så tidigt. Jag tänker... Kan det vara Nej, inte slutet. Början av 2000-talet, tänker jag. 2002.
1: Nästan. 2003. Va? Mm. Jag trodde
0: ändå jag sa lite sent. Mm.
1: Kuggfråga. Hur många internationella adoptioner har gjorts av samkönade par? Fram tills nu?
0: Mm. Äh, 15?
1: Noll. Noll?
0: Ja. Ah, för det är ingen som vill adoptera till svenska bögraflator.
1: Exakt. Mm. Eh, det är bara Sydafrika som har godkänd det, vad jag vet. Mm. Eh, Okej, okay, nästa fråga. När fick lesbiska rätt till assisterad befruktning?
0: 2005 kanske ska på då?
1: Ja, bra. Va? Helt rätt. Är det sant? Ja.
0: Men nu visste jag att vi efter 2003 i alla fall så tänkte ja. att det kan inte vara så sent eller... ja. mm.
1: När gjordes äktenskapet chansneutralt?
0: Men det vet jag, det, vet jag. det är 2009 eller 10. Vad Nej. tror du? 9. Yes. Ja.
1: Otroligt Max.
0: Jag kan nog mer om det här med familjen än jag trodde.
1: Mhm. Mm
0: ja, gissa. Mm.
1: Okej, när togs kravet om sterilisering bort för transpersoner?
0: Åh jävlar det, nu ska vi se jag gissar på 2018
1: 2013
0: Oj, det var så länge sedan mm. då. Ja, fast också så nyligen mm.
1: När kom lagen om köns neutral föräldraskrav för jag kan det <laughs> 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 Okej okay. Vi testar det igen. Vad sa jag? Okej. Könsneutral föräldraskapspresumtion.
0: Oj, vad betyder det ordet?
1: Det vill säga att eh, man antar att den registrerade partnern oavsett kön är den andra föräldern.
0: Okej, okay. ehm. Um... 2019. Mm.
1: Fel. Mm. Första januari i år.
0: Jaha. Mm. Alldeles det... fräsch lag.
1: Alldeles fräsch lag. Mm. Sprillans nu. Så det betyder alltså att idag gäller samma regler och lagar för alla par. Oavsett om de är av samma kön eller olika kön. Eh, när det kommer till samboende, adoption, äktenskap. Och det här är faktiskt en del eh, av regeringens uppdrag att säkerställa lika rättigheter oavsett sexuell läggning och identitet. Och man menar då att varför det har varit mycket fokus på liksom, då, eh, saker kopplat till reproduktion och föräldraskap. För att det är en viktig del för många människor, en, eller en viktig del av livet. Men tänk alltså på vad oerhört mycket som har hänt sedan du var liten babybög.
0: Gud ja, det känns som att hela historien har hunnit spelas förbi sedan dess.
1: Mm. Men vad ska vi tänka på det här då? För att det finns ju en kritik mot det här, att queers har drivit den här typen av frågor. Alltså rätt att bilda familj, rätt att ingå äktenskap som centrala frågor för sin kamp. Att Liksom det har på något sätt blivit så symboler för en lyckad assimilering i majoritetssamhället. Och det har också blivit ett sätt att liksom köpa sig en biljett till acceptans från eh, majoritetssamhället. Så här, kolla, vi är inte så här skummaläskiga gubbar i en park utan vi är så här jättenormala reko-killar. Eh, som så Till och med har barn.
0: Men alltså, det är precis som du beskriver att det här har ju orsakat en uppdelning i, i hbtq-samhället och det är ju inte en alldeles ny uppdelning den uppdelningen har ju funnits sedan liksom och flera årtiden tillbaka sedan innan, innan 80-talet eh, och, och den uppdelningen synliggör ju vilka som släpps in och vilka som inte släpps in i, i samhällsgemenskapen men den synliggör ju också vilka som lämnas kvar av vilka alltså vilka som inte Bemöda sig, liksom solidarisera sig med andra queer. Berätta mer. Ja, så exempelvis så kan man tänka sig att, att när, när vissa rättsliga kamper så har vunnits så har liksom leden tunnats ut kan man säga. Och det har vi sett liksom även inom feministiska rörelser. Eh, och att, att ett sådant exempel kan vara alltså partnerskapslagar eller rätten att gifta sig eller rätten att adoptera har liksom, när de kamperna vunnits så att de personer som har varit involverade i de kamperna inte sen funnits kvar i rörelsen för att bedriva de medborgar rättsliga rörelser som andra eh, hbtq-personer behöver. Till exempel transpersoners liksom, rätt att inte behöva sterilisera sig. Eh, så. Mm.
1: Just det, så nu man säger, Yes, jag fick gifta mig och fick skaffa mina barn så so, so långt, nu ska jag liksom in och krama oss heteros. Exakt. Mm. Okay, så de här personerna som, som har fört den här kampen då att de har eh, kämpat för rätten att gifta sig, kämpat för rätten att få barn och så vidare, det har liksom, om, liksom förhandlat eller förändrat bilden av vilka som kan bli föräldrar eller vad det kan innebära att vara gift. Men man har inte ifrågasatt. Liksom familjen som institution, utan man ska reproducera den fortfarande som ett så här ideal när det kommer till hur man ska organisera sina relationer. Och att jag tycker det är så här intressant att tänka på hur står liksom skaffar sig legitimitet i majoritetssamhället genom att omfamna majoritetssamhällets äldsta och på något sätt liksom trångaste liksom roller och ideal, alltså moden eller liksom så. Eh, den gifta eller någon som ingår i ett äktenskap. Eh, men det jag funderar på då är såhär, ruckar vi på de här rollerna? Eh, eller förändrar vi föreställningen om vad en familj är eh, eller vad föräldraskap är eh, genom att ingå i de rollerna? Genom att här, queers blir föräldrar, även om det är liksom en så förlegad institution och familjen är en förlegad institution. Eh, förändrar vi då bilden av vad en familj är?
0: Vi förändrar ju, på, i viss mån så är det ju så att, att på ett idéplan så förändras ju bild, bilden av vad en familj kan omfamna. Den bilden vidgas ju ändå lite. Men problemet som, som det medför är ju att de eventuella diskriminerande juridiska effekterna kvarstår. Som till exempel så här, vilka som då inkluderas i att kunna få vad nu kan vara barnbedrag eller vabb eller arv som du var inne på tidigare. De, liksom, de aspekterna förstärks ju även om bilderna vilka som kan ingå i det vidgas.
1: Mm, just det. Så att på något sätt den kulturella bilden förändras. Eh, eller så, samhällets föreställning om vad en familj är. Mm. Men att rent här, juridiskt har vi kanske inte ännu hängt med
0: där. Precis. Och det som händer då är ju att i och med att majoriteten på något vis blir ännu större så blir ju minoriteten ännu mindre och ännu mer utsatt så de som fortfarande är kvar på utsidan blir ju mer utsatta i och med det. Ja. Nu sitter jag i Malmö i en källarlokal på Sorgenfri. Visst var det på Sorgenfri. Ja, på Sorgenfri. Sorry. Ja. I en soffa som ser ut som den skulle kunna vara kanske från svensk men jag misstänker att den har en annan historia. Oj, gör du
4: denna så? Vad fint. Det är en Ikea-soffa och så kunde man beställa ett nytt eh, sånt här
0: tyg. Blomsteröverdrag. Ja, mm. vilket jag gjorde. Precis. Eh, ja. Och du är ju Kristoffer Folkhammar. Så är det. Som är med nu i Bögbibblan podcast. Ja. Och vi är jätteglada att du är med. Tack, det är jag också. <laughs> och vi sitter ju i ditt arbetsrum i den här källarlokalen. Eh, och det är liksom bara fullt med böcker här. Mm. Din bok, Inspo. Ja, mm. det
4: jag sitter ju här och jobbar Och med olika saker eh, Och då är det liksom alltid Andra böcker Som är
0: vägen in i det jobbet På mm. något sätt mm. <laughs> Och i bakgrunden så hör vi någon liten, Något lite jassigt från någon granne Ja, det är väldigt mysigt
4: mm. eh, det, Nu är det någon sorts Plonkande gitarra Och i, mellanåt är det också Ett lite mer så här, ö, liksom, ödsligt och dramatiskt piano, pianospel mm, vilket mm. också är fint mm. jag, gillar mm. jag gillar det
0: <laughs> Fint, vi hoppas det kommer med på inspelningen också mm. Mm. Eh, Och du Kristoffer har ju skrivit ett gäng böcker, jag vet inte riktigt hur många men eh, några av dem som jag har läst uppskattat mycket är Isak och Billy Magisterlekarna som ju filmatiserats precis och din allra senaste bok är ju är det Barnen Baby Ja, precis, precis. Och sen har du gjort massa fler saker också, skrivit eh, bland annat poesi. Och... Du hoppar över poesin, precis. Ja, precis. Mm. <laughs> men jag tänkte också på novellen som jag tycker mycket om, eller problemet är att han älskar honom. Precis.
2: Mm.
0: Eh, men nu är vi här för att prata om queera familjer. Ja. ja och det finns mm. det ju lite spår av i dina böcker. Det får man ändå säga. Mm. Mm. Eh, och en särskild person Som jag är nyfiken på är Berättar rösten i Är det barnen baby mm. eh, Och det Är ju en bögpappa En ensamstående bögpappa mm. Mm. Kan du berätta lite mer om Hur det kom sig att du berättade om honom Ja Det var ju Föga unikt då När jag själv blev
4: förälder Ihop med en kompis och själv blev den här ensamstående bögpappan med en relation till ett barn som överrumplade mig och en relation till min medförälder då att bearbeta som den idén kanske, alltså själva frågan eller temat så där kom upp, men jag gick och lurade på det ganska länge, hur jag skulle skriva Alltså jag ville skriva någonting Om ett icke-straight familjebildande Helt enkelt Med eh, bögpappan I fokus Och så när jag I den här romanen Är det barnen baby Handlar liksom om Eller kretsar kring eh, Hur hans liv Blir sammansatt När han å ena sidan då försöker Förstå vad det innebär Att vara förälder och vad det är innebär att ha en relation med den här medföräldern som blir väldigt speciell så hamnar han under tiden där så hamnar han i ett triangeldrama med två män som han inte kan vara utan och det var liksom när jag fattade det och sen ytterligare komponent att han skulle rikta sig till en annan bögpappa romanen är skriven som ett brev till liksom den enda andra bögpappan som han känner ordentligt um, så det var liksom när de, när det när de där när jag kom på att så här sammansatt ska det vara den här liksom buljongtärningen av relationer ska liksom ihop i den här uh, i den här boken som jag kunde sätta igång um, och sen så när jag skriver så är det liksom alltid, det är väl Poeten som skriver romaner som kommer in där. Att det, liksom, det är alltid språket först i någon mening. Så när den här idén satt så var det liksom när den textens liksom språkliga ton, eller vad man
0: ska säga, när den satt, då kunde jag börja skriva. Intressant. Och just det där med hur romanen är skriven. Du, du pratar om en poetisk stil här. Mm. Eh, Milla var väldigt nyfiken på hur det kom sig att du valde just brevformen. För det är ju som en brevroman mm. det här. Och det är en form som kanske inte är så stor idag som den en gång varit i litteraturhistorien. Men mm. hur, hur var det liksom att landa i den formen så?
4: Alltså först då så känner jag ju mer att jag behöver liksom försvara det här. liksom varken Ocean Wong eller Edward Louis hade skrivit sina publicerat sina brevböcker innan jag liksom började skriva mm. på Errebanen Baby <laughs> så det var liksom inte en ren stöld från dem som jag ju annars har läst med stor behållning mm. men det var väl det här att jag ville att den skulle, alltså eh, det var snarare en en, en dansk författare som heter Majali Langvad som också är en nära vän till mig som skrev en bok som i svenska översättning heter dagar med galopperande hjärtslag eh, den är skriven som ett brev den är ställd som ett brev eh, och det var när jag läste den som jag fattade att det var ju det är ju det här jag ska åt. För det handlar det också om att upprätta en förbindelse mellan två som eh, delar en, en, en viss erfarenhet kan man säga. För det är ju något så här speciellt med brevformen i litteraturen i att den är så brevet är väldigt intimt det kan vara väldigt sensuellt och väldigt liksom eh, nära. Att man söker någon på ett väldigt nära sätt. Och samtidigt så får du också en lite kompromisslös funktion. Eftersom liksom, när man publicerar som en bok så ger man bort den till vem som helst. Och att man där sitter som läsare och, och det är någon annan som hela tiden tilltalas. Liksom. Så brevformen kom helt enkelt till det att jag ville, jag ville skriva om den här bögpappan och... Ge bort den texten Till vem som helst Men jag ville rikta den Till någon där den här bögpappan Också sökte någon sorts likhet Liksom och där um, Ja Litteraturen kan aldrig vara Ett tryggt rum Och det tycker jag inte att den ska sträva efter Och, och, och vara heller men det är någonting med um, Att han behövde
0: Söka likhet Liksom Mm jag blir nyfiken på det du, det du beskriver här med att det var den enda bögpappan han kände eller visste om så här, mm. att det var denna mm. riktad sig till. Mm. Eh, och jag tänker att det lite gör någonting med något som jag har liksom grundat på eh, med att jag läste boken och liksom inte kom på förrän ganska långt efteråt. Mm. Och det är att, att boken liksom skapar ju nya eller visar nya möjligheter som man kan vara bög på. Mm. Som vi kanske inte har mm. sett så mycket av i litteraturen. Mm. Mm. En, en slags kanske öppna dörren för en ny arketyp, nästan mm, skulle man kunna mm, säga. Mm. Um, vad, vad tänker du så här? Ser du samma sak som jag försöker beskriva här? eller Vad oh, tänker du kring det?
4: Kanske. Alltså, jag tror att min, min bok, när jag skrev den, så var det nog mer det där eh, sammansättningen av en massa olika saker. Den här bögpappan som man riktar sig mot också. Det är ju också en, en relation som, alltså en vänskap som handlar om en massa andra saker. Eh, den här du de, Alltså den som brevet riktar sig till Får också någon sån En fantastisk väninna Position lite så mm. eh, Så att de har ju också en, en relation som Så det, det, det handlar mer om att, att liksom Det där konglomeratet Av relationer och identiteter Och sätta samman dem eh, Men Jag tänker att man kan närma sig Det här med Bilder av bögar Och arketyper eller eh, stereotyper som jag tycker kan vara väldigt intressant att jobba med på olika sätt. Man kan närma sig det från olika håll som jag dels tänker har att göra med generationer att eh, olika generationers bögar har sina omständigheter och traditioner att förhålla sig till. Eh, och att de ser lite olika ut då i, i olika tider. Och förändras väldigt mycket. Jag tänker att jag är ju som är född i början på 80-talet är ju också liksom... Alltså, ja. Mitt liv ser väldigt annorlunda mot, ut mot de som är bögar födda på 50-talet. Liksom, jag tänker att det verkligen ser annorlunda ut mot och har formats i helt andra liksom språkliga sammanhang jämfört med bögar... Som är födda eh, liksom, runt millennieskiftet. Alltså det där generationer och tider, Alltså om man generaliserar väldigt grovt då. Liksom, eller, man, man kan egentligen säga så här: Olika, om, om, olika omständigheter formar ju vilka identiteter som, som trädde fram i litteraturen och som eh, folk speglas sig i. Liksom.
0: Kan litteraturen vara en möjlighet för att visa på vilka möjligheter som finns när den. Eller tänker du att det är mer en spegling av vad som redan finns. Något nej,
4: jag tänker, nej, jag tänker att litteraturen ska vara en massa massa olika saker samtidigt. Eh, litteratur kan bekräfta erfarenheter. Och att man känner igen sig och får någonting fördjupat. Men lika mycket så kan ens erfarenhet. Förskjutas liksom och störas Och blir liksom på olika sätt Skadad av att liksom, Och ifrågasatt Av att man tar del av någonting annat Jag tänker att det är liksom precis lika viktigt Och att det handlar så mycket om att Litteraturen handlar också om att slippa, Få slippa sig själv Och så liksom. Men jag tänker att men jag, Samtidigt så är det ju inte så alltid så enkelt. Oj, bang. Nu <laughs> var en dörr som slog igen här. var cykel, det som <laughs> slog igen. Um, men för samtidigt kan jag tänka. Jag kommer liksom ihåg första gången jag på ett fik i Göteborg träffade en bebis vars... Liksom, mamma satt och, och höll bebisen i, i famnen och så pekade hon på den och sa Ja, alltså det här är en inseminationsbebis, sa hon. Eh, och så berättade hon då liksom sin historia med hur, ja, det är ju liksom en lång grej. Men hon berättade då hur liksom, eh, hon och ett ex liksom hade, hade skaffat det här barnet tillsammans eh, inte i en kärleksrelation utan eh, genom insemination. Och hur mycket det att få träffa det där barnet där då och henne och höra om deras liv. Att det ju liksom gjorde jättemycket för mig då som en ung bög som längtade efter barn men som verkligen inte förstod hur det skulle kunna gå till. Liksom. Eh, att det gjorde så stor skillnad för mig. Och då är det klart att de här liksom representationerna i böcker och i film och på tv och sånt också kan så såklart inspirera och, och komma med förslag kring hur man kan ha sitt liv. Liksom. Mm. Det är väl bara viktigt. Jag liksom känner att vi som queers och queers som intresserar oss för queer-litteratur och queera erfarenheter i litteratur, ibland liksom Ibland stannar vi där vid, vid någon sorts uppbyggliga representationer. Liksom. Jag har alltså själv liksom, hamnat där väldigt ofta. Det är lätt att hamna där. Liksom, för att man tycker att liksom, utbudet är så smalt. Och då fastnar man i det där att uppskatta olika verk utifrån om, om, om det är bra representation uh, och jag, är liksom, jag, jag vill inte bagatellisera det på något sätt. så Det är ju jätteviktigt. Men så här, vi får inte. jag tycker inte heller vi ska nöja oss med det. Mm. Jag tycker att vi ska förvänta oss... Framförallt ska vi förvänta oss storslagen konst på något sätt. Det måste inte stå i... Liksom, det behöver inte motsäga varandra. Men ibland kan det göra det. Mm. Så det gör ju liksom lite... Ja, jag känner olika saker kring det där med litteraturens liksom funktion som någon sorts vägvisare. eller så liksom. det är, Ja, det är viktigt på ett sätt. Men eh, vi underskattar litteraturen och vi slösar med litteraturen och vi nöjer oss med det. Liksom.
0: Mm. En av styrkorna med Är barn baby eh, tycker jag är att huvudpersonen så skilja som en hel person med liksom flera typer relationer och motstridiga drivkrafter och, och så som en människa ju upplever ofta i sitt liv eh, och jag tänkte på att jag gick in i, i läsningen i den boken för att som jag som bög läste den här för att jag tänkte skriva mig, något till mig som bög men jag tänkte också på att den här vid, skildringen vidgar ju inte bara bilden för mig då vad en bög kan vara utan också vad en pappa kan vara mm. eh, var det någonting du tänkte på Skrev. Alltså, jag tror att jag mer.
4: Eh, jag har ju förstått det. Alltså, eller för jag har fått höra det. Eh, och det har faktiskt överraskat mig. Eh, jag, jag förstod ju. Alltså, liksom, så här: När man skriver en bok, eller när jag skriver en bok i alla fall, så har jag ju liksom sjunkit ner i den och är så himla. Ja, jag tänker en massa paranoida, nojiga tankar kring vad den kan vara och inte vara i världen Men det är väldigt liksom djupt nere i, i liksom mig själv och har egentligen inte så mycket med verkligheten att göra Men jag förstod ju när den var klar och när de läste på förlaget och allt det där liksom att, eh, Jag kände ju väldigt starkt att det här eh, alltså ordet bögliv står ju till och med på baksidestexten Det var viktigt för mig att ha det, jag tyckte om att sätta det där och att det här var liksom en en skildring av en sammansatt bögidentitet var jag väldigt medveten om. Men det har nog överraskat mig faktiskt att den har läst som pappaskildring. Jag förstår egentligen inte varför det överraskade mig, men det... det eh, eller det, det var inte lika medvetet från min sida att det liksom... Eh, att den har eh, att den har utmärkt sig som pappaskildring eller vad en, vad, vad en far kan vara och sådär. Eh, men det kanske, den blev ju liksom också indragen i något sånt, alltså ganska eh, heteronormativt sammanhang i någon, någon artikel i DN där den då sattes i relation till andra liksom pappaskildringar sådär, och att eh, den avvek i det att den inte upphöll sig så mycket kring egentligen att ah, jag blir instängd i den här föräldrarollen eh, och det, det förvånade mig ganska mycket att eh, Att det är något speciellt med det. Att en närvarande pappa, eller liksom en när ja, nej, det var det, det, att det skulle liksom märka ut sig på något sätt. blir jag förvånad över helt enkelt. Mm. Det låter ju väldigt präktigt att säga, men det, men det är helt ärligt, liksom det, det, jag, men, men det kanske blir så också. När man just är på något sätt ensamstående från början. Det är en del av föräldraprojektet. Då, då blir det så påtagligt liksom att hälften är mitt hälften är mitt ansvar det finns liksom ingen annan alltså,
0: det är premissen från början ja,
4: ja. Mm. Det, det finns inget att liksom förhandla om där
0: mm.
4: på det sättet så mm. kanske liksom om man har barn i en kärleksrelation kanske det
0: där ser då annorlunda ut mm. apropå relationen till det heterosexuella så tänkte jag mycket på, eller en, en scen som fångade mig i boken Var när berättarrösten träffar sin gamla musiklärare mm, just på ett det. konditori just När de är ute på en resa och då har sitt barn med sig mm. Och hur, hur, hur att bära på ett litet barn Ger verkligen en sån, sån heterosexuell mm, symbol mm, på ett sätt mm. eh, och, att det, och att berättarrösten då gärna skulle vilja Vis att det finns ett släktskap mm, mellan oss mm, du, du är ju mm. också bög och jag är bög mm, mm, Men att det blir, liksom, blir mm, svårt i den mm. situationen Det är väl liksom en, en situation Jag aldrig ens har föreställt mig liksom, Att man kan hamna i um, Och då blir det liksom det där med att man, man bär på heterosexuella symboler Blir på något vis också något som Gör det svårare att se varandra Att man blir främlingar nästan för varandra Så på ett sätt mm. och, Hur tror du att vi sker kan påverkas <laughs> av det? Nej men just den där eh
4: just den scenen eh, då är det ju alltså berättar jaget är ute och åker bil med det lilla barnet och medföräldern, mamman liksom, och så stannar de till i hans gamla uppväxtort och går in på ett konditori där och ska köpa fika och så får han syn på då inte bybögen egentligen utan byfjollan som, som liksom folk Gjorde när av under hans uppväxt Och hade en massa föreställningar om liksom, så. Och så vill då Berätta jaget som nu Liksom har kommit ut Och lever ju ett sånt Ett etablerat, urbant Bögliv Vill på något sätt bonda om honom eh, Och så upplever han Att det liksom att det Förvirras Eftersom han ser ut som Han ser heterosexuell ut men jag tänker att den scenen Jag vill ju beskriva på något sätt Hur eh, Begär Identifikationer Och avstånd Alltså cirkulerar liksom. eh, För att, När det liksom Till syvende om sist så Vet ju inte heller jag Någonting om den här mannens liv Egentligen eh, han, eh, han Kanske är nöjd där på landet, han kanske inte vill ha något släktskap med honom alltså så att det finns en massa, flera liksom mot, motstridiga saker eh, i den scenen som var viktiga för mig att, att, att skriva ihop um, men nej men men där kan jag väl kring de heterosexuella symbolerna eh, och det queera livet, alltså där kan jag väl ändå då vilja insistera på att vi kan också omskapa dem. Eh, vi kan till exempel då eh, bygga familj på andra sätt. Eh, vi måste inte försöka kopiera exakt. Liksom. Eh, och vi kan alltså jag tänkte där kan jag väl ändå tycka då att, att, att det har någon litteraturen som den där platsen för eh, Identifikation och, och som någonting där man kan få syn på Hur man kan leva sitt liv och så eh, Att få ett, ett värde där Och att eh, ja, vis, Visa att, att vi kan också så här, Vi kan organisera våra liv På, på andra sätt liksom. Vi kan göra vad vi vill med de där symbolerna Och eh, Förstår vi det Så, så eh, Kan vi liksom eh,
0: Känna igen varandra i alla fall liksom. Mm. Ja, och det är väl, tänker jag, många människors dröm Tänker jag att de där symbolerna ska kunna också Att man ska vara fri och kunna anamma och använda sig av dem också
4: Ja, men precis, mm.
0: precis. Mm. Mm. Jag tycker det är spännande det här med eh, queera generationer eh, För att när jag tänker på de böcker jag läst om du har skrivit, som Isak eller novellen eller problemet är att han älskar honom och så din senaste bok så ser jag ja, men från mitt eget liv att de så här, träffar in på flera, mm. flera delar av mitt liv som jag upplevt så eller kan relatera till på olika sätt som det med tonårsattraktion eller ens första mm. relation mm. Eller, eh, och att så här, någon gång kanske också bli förälder exempelvis finns det hur ser du på skildret sånt ett sånt livslopp
4: Nej, men jag mm. förstår väl kanske att det är det jag håller på med. Alltså mm. jag vill ju skriva och skriver lite andra saker också, men det där jag tror att det är att jag fortfarande eller, eller kanske allt mer har men tänker på det som mitt konstnärliga projekt att jag vill liksom beskriva relationer mellan bögar utifrån olika omständigheter. Eh, och jag tänker att det finns det finns så mycket att skriva om, liksom, bortom den här, liksom, eh, bara konflikten kring att komma ut och få varandra. Eh, jag tror ju att det finns, liksom, en nästan, liksom, existentiell dimension kring hur omständigheter som homofobi och heteronormativitet och så vidare så här, eh, påverkar oss eh, och att därför så kan de där relationerna liksom få beskrivas ganska specifikt eh, så det är väl någonting som jag ändå fortfarande är väldigt intresserad av att fortsätta göra och sen har jag ju märkt att det är så enkelt som att i takt med att mitt eget liv liksom förändras så blir infallsvinklarna andra. Um, jag är ju, liksom vill ju gärna akta mig för det där liksom att sätta likhetstecken mellan det egna livet och, det, och den skrivna texten för det är alltid en så oerhört stor skillnad men jag märker ju liksom ändå att det, att det går ju parallellt på vissa sätt. Jag tänker... Uh, åldrande bögar och hur de formar sina sammanhang det behöver måste ju inte heller vara med liksom med barn men hur nämen hur bögars gemenskap ser ut bortom konflikten att komma ut är jag väl helt enkelt så här oopärligen eller jag tycker att det är oerhörligt intressant att gestalta liksom så Både bögars gemenskap men
0: också bögars ensamhet, ska jag säga. Precis, just det. det är verkligen två eh, poler som man som bög förhåller sig mm, till. Mm. Och, och, eh, kan... eh, ja.
4: och som människa överhuvudtaget. Det är ju inte som att liksom bögar är fundamentalt skilda eh, från alltså så. Men det är klart att liksom när jag skriver om en människas ensamhet Och konflikt med gemenskap så, så är ju det en, en då det här bedrägliga ordet allmän allmängiltigt. Men liksom, så här, ja, det är klart att vem som helst kan eh, känna igen sig i det. Men jag tycker att det är intressant att titta på det som att det också är präglat av specifika saker som har med en eh, homosexuell erfarenhet att göra.
0: Det är lite speciellt, tänker jag, det där med att skildra eh, familj och arv i ett queera liv just för att det är något som många queer säkert inte kunnat föreställa sig att de kommer få uppleva eller att det kommer en del av deras liv och nu tänker jag att vi kan ta del av fler och fler skildringar av queera familjer, av queer som föräldrar eh, på, som, och att bli förälder på många olika sätt hur tror du att det, det påverkar oss queer som individer eller kollektiv eller så? Men
4: Jag tror ju. Det låter ju. Jag tror ju verkligen på konsten. Jag tror ju att konst är liksom bra för människor. Även om det är, också är, liksom in, inte är ett enkelt bra, eller ett uppbyggligt bra nödvändigtvis, utan det kan också som sagt, utsätta en för saker och liksom göra livet väldigt mycket mer komplicerat och så vidare. Men, men jag. Tror ju på konsten som möjlighet Till liksom Fördjupning på något sätt eh, Och att man Att det Att det liksom Jag tror ju ändå att, att jag, jag tror ju ändå liksom Att, att skildringar eh, Av våra specifika Omständigheter om man ska säga det liksom eh, det, det kan ändå göra våra liv liksom rikare på något sätt. Men det är, liksom, det är ju inte bara vad de berättar om utan det är ju också hur. Alltså det är också det är väl det jag ändå alltid längtar mest efter. Alltså så här, Queera texter som också är upptagna av hur de är gestaltade att de eh, inte bara är upptagna av att liksom gestalta nya konstellationer utan även vågar eh, liksom, göra eh, pröva nya former för litteratur och eh, gå långt i det så att säga. Då, då tror jag så att säga det är liksom då det är där konsten kommer till sin rätt på något sätt. Mm. Men eh, men det är väl det är väl just det att jag bara vill liksom så här upp, uppmana eh, queer som läser att också reflektera över hur våra, inom situationstecken böcker och berättelser eh, är skrivna och, och hur de är gestaltade eh, att vi kan eh, det finns lika mycket intressant att fundera över kring att liksom, ja, nya former för berättande och nya sätt att använda språket på och så vidare det är lika angeläget som att vi ska få se liksom, nya bilder av oss själva
0: Tack och tusen tack för att du ville vara med i tack, podden
4: Tack för att jag fick
0: vara med du har lyssnat på del 1 av Bögbibblan podcast, säsong 2, avsnitt 5, Queera familjer. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.